0: Ik zag net uh, al iemand lekker onder de dekentjes zitten. Volgens mij was het je iro. Wij zitten allemaal een beetje te bibberen van de kou, want het is hier echt heel koud. Maar goed, dat houdt ons niet tegen. Ik wil beginnen met een verhaal. Ik was uh, van de week aan het boodschappen doen. En ik, uh, met dat ik het opschrijf, dacht ik van, oh ja, ik vertel wel vaker een verhaal over dat ik boodschappen aan het doen ben. Maar ik doe ook nog eens boodschappen. En het is een van de weinige uitjes die we hebben de laatste tijd. Dus uh, ook dit verhaal gaat over een moment dat ik boodschappen aan het doen was. En ik was klaar met het boodschappen doen en toen zag ik dit beeld. En ik vond het nogal opvallend. Laat het maar even staan hoor. Want ik weet niet of je het helemaal goed kan zien. Maar de winkelwagentjes die staan allemaal heel rommelig en slordig teruggezet. En ik dacht, hé, hey, dat is apart... Kennelijk, als je je muntje niet terugkrijgt, zijn wij niet gemotiveerd om die karretjes gewoon netjes terug te zetten. En wat nog meer opvalt, de mensen die bij de Lidl boodschappen doen, die lijken wel alsof de karretjes wel netjes terugzetten. Maar dat is uh, schijn, zo lijkt het, maar die karretjes waren net door de medewerkers van de Lidl teruggezet. Maar goed, ik was klaar met boodschappen doen. En ik stond daar dus ook met mijn karretje. En ik dacht, ja, dat zal ik doen? En mijn neiging was om hem gewoon ook een douw te geven en weg te lopen. Ik dacht, dat maakt het uit? Nog zo'n karretje erbij in de rommel die eraf staat. Maar dat heb ik toch maar niet gedaan. Ik heb wat karretjes rechtgeschoven. En ik heb mijn karretje rustig teruggeduwd en, uh, en aangeschoven. Maar zo werkt het wel een beetje, hè? Als je die chaos daar ziet, dan denk je, nou, laat maar... Chaos creëert eigenlijk chaos. De visieuze cirkel van onrust die onrust oproept. Kijk maar eens naar een klas vol met kinderen. Die voelen haar fijn aan hoe de juf, de meester of de docent erbij staat. Een juf die rust uitstraalt, brengt rust in de klas. Een docent die schreeuwt, wakkert onrust aan. En ik vond het op de basisschool altijd zo indrukwekkend... dat een juf zo'n groep kinderen stil kon, kon krijgen met alleen maar dit gebaar. Dit gebaar en geduld. Ze wist gewoon, ze gaan naar mij luisteren. Ik sta hierboven. Maar onrust creëert onrust. Chaos creëert chaos. En wat er dan dus eigenlijk nodig is, is iemand... Die rust brengt in het geheel, zoals zijn juf. Iemand die in staat is zichzelf erboven uit te la laten stijgen, om zich niet mee te laten slepen in de chaos, in de onrust, maar die rust brengt en uitstraalt. Maar ja, dat valt niet altijd mee, hè, om dat andere geluid te laten horen. Om dat onruk, onrust te doorbreken met rust. Want je raakt zelf ook gewoon opgefokt. De tijd waarin wij leven met elkaar is ook een tijd van onrust en chaos. Een pandemie, de maatregelen, een lockdown, de avondklok. Een tijd van onrust en onduidelijkheid. En op een bepaalde manier is er chaos. Chaos creëert meer chaos. Onrust creëert meer onrust. Toen ik twee weken geleden weer een keer boodschap aan het doen was was het code rood gegeven vanwege het weer. En uh, ik wilde brood kopen en ik kwam in de supermarkt. En opnieuw waren alle schappen leeg. Er was geen vers brood meer te krijgen. Kennelijk zijn we met z'n allen zo bang dat we niet genoeg zullen hebben... dat we gaan hamsteren. Ja, dus er wordt een waarschuwing gecommuniceerd. En dat roept er ergens iets van paniek op. En we worden onrustig, we worden bang en we zorgen dat we zelf genoeg hebben. In deze coronatijd, een tijd van chaos, van onrust... zien we mensen worstelen met eenzaamheid, met depressie. Het aantal jongeren dat opgenomen wordt met eetstoornissen... is schikbarend omhoog gegaan. Mensen die dierbaren verliezen. Mensen die zich zorgen maken. Mensen die hun inkomen zien wegvallen. Hun baan of hun onderneming verliezen. Steeds meer mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank... En voor veel mensen is dit een angstige tijd, waar geen houvast te vinden is. Een tijd van chaos, een tijd van onrust. En dat wakkert onrust en chaos aan. Kijk maar om je heen in de protesten, in de theorieën, binnen de kerk en buiten de kerk. In alle meningen die geventileerd worden. Hoe moeten we verder? Hoe komt dit goed? Mensen maken zich zorgen en zoeken naar houvast, naar grip en naar logica. Maar goed, dit horen jullie allemaal niet voor het eerst. Dit is allemaal bekend, dit horen we in de, op het nieuws, dit lezen we in de kranten. Wat moeten wij daarmee? Hoe kunnen wij daarmee omgaan? Onrust die doorbroken wordt door iets of iemand die rust brengt, die rust in zich draagt. Wie kunnen wij als volgelingen van Jezus daarin zijn? Wie kunnen wij zijn in een wereld, in een samenleving die zo vol onrust en spanning zit? Vanaf het begin af aan laat God zich zien als een God van orde en een God van rust. In het scheppingsverhaal lezen we al meteen dat er chaos was. Het was woest, het was doods, het was duister. Genesis 1 vers 2. De aarde was nog woest en doods en de duisternis lag over de overvloed. Oervloed. Maar, maar Gods geest zweefde over het water. Het was woest, het was doods, het was duister. En daar was Gods geest. Die zweefde over de oervloed. Rust over het woeste, over het doodse. En het eerste wat God doet, is orde aanbrengen. Hij, scheid, hij spreekt en er is licht... Hij scheidt de watermassa's. Hij scheidt het water van het land. Hij laat gewas groeien. Hij scheidt de dag van de nacht. Hij creëert dieren en mensen. En hij stelt een rustdag in. God is een God van orde en rust. En in Jezaja wordt Jezus aangekondigd als de vredevorst. Jezaja 9 vers 5. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven... De heerschappij rust op zijn schouders. En deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Jezus is de vredevorst en hij zal heersen vanuit vrede, in vrede en met vrede. De vruchten van de heilige geest, die de, de heilige geest ons geeft, zijn onder andere vrede. Geduld, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Gelaten 5, vers 22 en 23. De vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Onrust creëert onrust. En wordt doorbroken door rust, door vrede. God zelf is rust... Zijn naam is Yahweh Shalom, de God van vrede, vredevorst. Dit is de God die wij kennen. Dit is de God die in ons leeft. Dit is de vrede die wij in ons dragen. Jij draagt door Gods geest zijn vrede in je. Die draag je met je mee. Jij bent in deze wereld het andere geluid. De onrust en de chaos die nu in de maatschappij is, en die je misschien proeft in gesprekken met je collega's of met je buren of met vrienden, die hoeft niet in jou dezelfde onrust aan te wakkeren. God zelf, de God van vrede, woont in jou. En als je kijkt bijvoorbeeld naar het verhaal in Matthäus 8, waar Jezus met zijn vrienden in de boot zit op het meer van Galilea. In de storm, het stormt dan doet hij daar hetzelfde als wat hij in het begin al deed. Hij is aanwezig in de storm. Hij is de rust in de storm. Hij slaapt. En dat is niet uit minachting voor de angst van zijn discipelen... maar omdat hij weet dat de storm naar hem zal luisteren. Omdat hij weet dat wat er om hem heen gebeurt... en waar hij, waar zij met, waar hij met zijn discipelen in is... dat dat ondergeschikt is... Aan wie hij is. En wanneer hij wakker gemaakt wordt, spreekt hij en de storm komt tot rust. Wie hij was in het begin, die is hij nog steeds. Hij is de rust in de storm. Maar hoe deed Jezus dat dan als mens? Het is niet zo dat er in zijn leven geen chaos of onrust was. Vanaf de start van zijn leven was er onrust... Als pasgeboren baby moest hij samen met zijn ouders op de vlucht voor, uh, voor Herodes. Hij groeide op een deel van zijn jeugd als vluchteling in Egypte... en hij kon pas met zijn familie terugkomen naar Israël toen Herodes overleden was. En toen hij zijn leven als leraar, als rabbi begon en rondtrok door het land... was het al snel dat mensen aanstoot aan hem namen... en dat de gevestigde orde erop uit was om hem uit de weg te ruimen. En tegelijkertijd was er een hele grote groep mensen... die, uh, die hem volgden en die door hem geboeid waren... en die van alles van hem vroegen op, op de meest onmogelijke tijden... en overal qua, waar hij kwam werd er een beroep op hem gedaan. En daarbij komt... hij wist de weg die voor hem lag. Hij wist wat er ging komen. Hij wist wat zijn opdracht en zijn missie was... En wat je dan leest door de evangeliën heen is dat Jezus zich regelmatig terugtrok in de stilte. Hij trok zich terug en hij zocht rustige plekken op om zich af te zonderen, om alleen te zijn, om te kunnen bidden. God laat zich vinden in de stilte, in de rust. Als God zich aan Elia openbaart, het verhaal in Eén Koningen, dan ontmoet hij Elia niet in de storm. Niet in de kracht van de aardbeving, niet in het vuur, maar in het, zachte, in het gefluister van een zachte bries. God is in de stilte. Jezus zocht de stilte op om God te ontmoeten, om met hem te praten om zich te verbinden met hem die alles in zijn hand heeft. Om zich te verbinden met de liefde die God is. Jezus zelf woont in jou door zijn heilige geest. Hoe vaak neem jij rust om je met hem te verbinden? Om de rust en vrede die in jou is ruimte te geven en te laten spreken... Om jezelf als het ware te herijken. Niet op dat alles wat je om je heen ziet gebeuren. Maar op degene die alles in zijn hand heeft. Op God zelf. Op wie hij is. Om de onrust om je heen of in je te laten kalmeren door de God van de vrede. Of ervaar je soms je eigen onrust als te groot te overweldigend dat kan en we leven in een maatschappij die eh, graag snel voorbij gaat aan die moeites en lijden van het leven en we weten ook niet zo goed hoe we daarmee om moeten gaan en het is heel natuurlijk om God te vragen het lijden op te lossen om het weg te nemen en om antwoorden te vragen Jezus zelf deed dat ook we zitten in de tijd voor Pasen een tijd van bezinning en reflectie. Waarin we ons voorbereiden om het lijden van Jezus te gedenken. Dat tot een climax komt in, het, uh, in zijn sterven op Goede Vrijdag. Waar we worstelen met de stilte van Stille Zaterdag. En waar we hoop vieren, de hoop van Pasen, van zijn opstanding. Maar in het diepst van zijn lijden vroeg Jezus zelf of het aan hem voorbij kon gaan. In Marcus 14, vers 36 staat dat hij zegt tegen zijn vader, Abba Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg, maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij is met zijn vrienden in de tuin van Gethsemane en opnieuw een moment waarop hij zich terugtrekt, waarop hij de stilte zoekt om te gaan bidden. En eerst neemt hij nog drie vrienden en eindje mee op weg. En tegen hen zegt hij, ik voel me dodelijk bedroefd. Drie vrienden laat hij binnen in zijn angst en in zijn verdriet. En ik denk dat dat echt een voorbeeld is wat we mogen volgen. We hebben elkaar nodig als we leven in een fase van onrust en chaos en moeite. Iemand die met je waakt, iemand die met je meebidt. Iemand die achter je staat. Maar dan gaat hij alleen verder. En hij begint zijn gebed met de woorden Abba, Vader. In de relatie die hij heeft met zijn vader en in het besef dat voor hem niks onmogelijk is, legt hij zijn diepste vraag neer en vraagt hij om een andere weg. Vader, voor u is alles mogelijk. U bent in staat om wonderen te doen. En tegelijk in die relatie met zijn vader, in het vertrouwen dat zijn vader van hem houdt... en dat hij weet wat hij doet, zegt hij, maar niet mijn wil, uw wil. Hij geeft zich over. En wat je Jezus hier eigenlijk ziet doen, is dat hij in alle kwetsbaarheid zijn beide handen ophoudt... met in zijn ene hand het verlangen naar een wonder... En in zijn andere hand de angst voor wat komen gaat. En hij spreekt het uit en hij laat de controle los. Hij geeft zich over. Een daad van overgave. Een daad van rust vinden in de liefde van de Vader. Er is rust in de ontmoeting met God. En dat is waarom Jezus de stilte opzocht. En daarna gaat hij terug naar zijn vrienden. En hij heeft de moed en de rust gevonden. Om het reddingsplan van zijn vader te vervolgen. Om ons terug te brengen in die relatie van vrede. En van rust. En dan gaan we weer even terug naar waar we mee begonnen waren. Naar de onrust en de chaos van de tijd waarin we leven. Onrust... Die onrust oproept en chaos die chaos aanwakkert. Wat doorbroken wordt door iets of iemand die rust in zich draagt. Die rust is. Die in staat is zich ergens anders aan te verbinden. Iemand die de rust en de krampen weet, weet te vinden terwijl er om zich heen van alles gebeurt. Wat ongrijpbaar is. Terwijl een samenleving om hem of haar heen in chaos is. God is nog steeds dezelfde. God is nog steeds wie hij was. Hij is in de chaos. En hij is in staat om te spreken en de storm tot stilte te brengen. Hij is nog steeds in staat om je gerust te stellen... En om bij je te zijn. En wij dragen Gods rust en vrede door de Heilige Geest in ons. In ons wonen vrede, liefde, geduld, rust. En de wereld om ons heen mag van die vruchten plukken. De vruchten van de Heilige Geest. Om rust te brengen in de chaos van deze tijd, van deze wereld. En daarvoor hebben wij het nodig om de stilte op te zoeken. Om in de stilte te komen zoals Jezus dat deed. Want God laat zich vinden in de stilte. En wanneer we zelf overweldigd raken door alles wat er in ons leven gebeurt... dan mogen we alles in zijn handen leggen. Dus als je weet dat je het geeft in de handen van degene die bij macht is om alles te doen. Als je weet dat je het geeft in de handen van degene die van jou houdt... die in staat is om alles mee te laten werken voor het goede... dan hoef je niet bang te zijn. Dan verlies je je richting niet. Dan vind je houvast. En dan kan je wat er om je heen gebeurt of in jou gebeurt... In een ander licht zien. In zijn licht. En in zijn rust is er rust om verder te gaan. Zullen we even tijd nemen om samen stil te zijn en God te zoeken? Dank u wel vader dat u zich laat vinden in de stilte. En daarom worden we stil voor u. We bidden u, kom en ontmoet ons. We bidden u, kom met uw vrede. Vul ons door uw Heilige Geest. vader, we houden onze handen op. Met aan de ene kant de vraag om uw ingrijpen. En aan de andere kant onze overgave aan u. En ik bid u, laat ons mensen zijn. Van vrede, van rust. Laat ons mensen zijn die uh, uw rust en uw vrede brengen. Heer, leer ons uw vrede te ontvangen en het uit te leven, zodat anderen de vruchten ervan mogen plukken. Mogen wij uw rust en uw vrede brengen aan de wereld om ons heen. En ik zegen je om de stilte te zoeken, je terug te trekken en te bidden. En Heer, waar daar in onze levens misschien juist heel veel onrust en drukte is op het moment, ook door de lockdown, dan bid ik uw bescherming uit over die momenten die wij nemen om ons terug te trekken en de stilte op te zoeken. Heer, wilt u er ook in voorzien, wilt u mogelijkheden creëren? Heer, en tegelijkertijd, als die stilte iets is wat ons overweldigt. Of wat ons leeg voelt, dan bid ik dat u komt en u zelf openbaart ons uw vrede geeft. In Jezus naam. Amen.